0: Всім привіт, з вами Спортхаб, це Олексій Борисовський, і сьогодні ми будемо говорити про НФЛ. Обіцяв я вам uh, якийсь спешл або і бонусний подкаст, так як ви дали мені трохи відпочити на цьому тижні без... Uh, Матчу тижню, і Тому я вирішив підготувати для вас апдейт по нагородам в цьому сезоні. Був запит від вас з приводу вже гонки за MVP, як вона змінилася, яка моя думка зараз. Ну, тому ми тут в цьому подкасті будемо говорити про MVP, але і не тільки, про інші нагороди ми також з вами поговоримо і подивимось, хто зараз є найголовнішими претендентами на них. Ну і також в якості бонуса, таким, можна сказати, що аналітично-розважальний буде в нас сегмент, будемо заглядати у завтрашній день і поговоримо вже про наближення ринку вільних агентів топ-15 фрі-еджентів на даний момент, які будуть цієї зими доступні на ринку. І також ми подивимось на прожекти аналітичних систем, і наскільки я з ними або погоджуюсь, або ні. Ну, розпочнемо ми з гонки за MVP. І що тут змінилося за два тижні? Це те, що Брок Пьорді став явним найголовнішим претендентом на MVP. Наразі він є вже фаворитом абсолютно у всіх конторах. Дак Прескат після матчу з Баффало впав аж на третю або на четверту сходинку, вже дивлячись. Де дивитися Джошалін, ну тут з ним якраз таки і поділяю, оце третє-четверте місце. Ламар Джексон є другим у списку претендентів. І якраз таки котування Ламара Джексона і Бро Каперді, вони піднялися найбільше. Ну це, напевне, є логічним, так як це два квотербеки з двох якраз таки колективів, які йдуть на перших місцях в своїх конференціях. Але... Наразі вже складно якось не погодитися з тим, що Брок Пьорді йде на першому місці, навіть не дивлячись на мої аргументи в минулому подкасті, що Брок Пьорді – це все ж таки ну, трохи більше системний квотербек, ніж, наприклад, або Прескат, або Ламар Джексон. Але наразі статистика у Пьорді просто вона... Ну, настільки домінуюча в плані ефективності, що ну, тут ну, щось придумати інше, ось, ну, конкретно в даний момент, ну, просто неможливо. Наразі Пьорді дійсно є безальтернативним якраз таки кандидатом на MVP. Ламар Джексон на другому місці я не можу... Сказати, що я з цим прям якось не дуже погоджуюсь. Одне діло, що його команда йде на першому місці. Ламар Джексон, да, він грає на дуже високому рівні, але в останній місяць півтора його статистика все ж таки вона ну, добряче знизилася, цей мінус 10 наприклад, у комплітах, і інша статистика, вона також стала все ж таки гірше. Джошалін на третьому місці мені також ця ставка не подобається у контор, ну тому що просто Шалін, знову ж таки, це людина, яка занадто багато втрачає м'яча, хоча з Джо Бреді, знову ж таки, Джо Бреді з цим він працює і схема більш налаштована під Ну, те, щоб ковати ці мінуси Джоша Альна, вона менш агресивна. Але, знову ж таки, от за рахунок чого він вже піднявся вище або на одну сходинку із Даком Прескотом? За рахунок того, що навіть не кинув 100 ярдів проти Далласа? Ну, це ж не перемога Джоша Аліна була у матчапі з Далласом. Це не за рахунок гри Джоша Аліна, вони здобули оцю перемогу. Взагалі Джо Бреді і його схема, вона ж і призводить до зменшення впливу Джоша Аліна в цьому нападі. Якщо, наприклад, ще раніше в Джоша Алліна була одна велика перевага, це його статистика, це його ну, також і розширена статистика, типа. EP. Пієї, за плей, то там він був або ну, майже на рівні з броком Пьорді на початку сезону, або там вже ще місяць тому він відставав найменше від Пьорді, то зараз оця схема вона призводить якраз таки до того, що і по цій статистиці Ален він просідає. Але з іншого, що тут іще цікаво стало, це те, що на п'яте місце вже піднявся в цьому списку Крістіан Маккефрі, і це, напевно, ставка для тих, хто вважає, що вплив у Маккефри на напад Сан-Франциско, він є більшим, ніж у Брокапєрді. Звісно, що Маккефри це найкращий гравець в нападі Фотінайнерс, але я повертаюся до того, що я казав в минулих подкастах. Хто не розуміє, MVP це найкорисніший гравець, а не Найкращий. Для найкращого гравця є Offensive Player of the Year. Це найкращий гравець. А Найцінніші в НФЛ в американському футболі це ну, майже завжди квотербек. Тобто тут якось складно пройти вже повз квотербеків і треба зробити щось нереальне. І шанс на ну, це нереальний, він був у Тайріка Гіла, але травма і пропуск матчів, скоріш за все, і призведуть до того, що Гіл не поб'є в цьому сезоні рекорду НФЛ за ярдами на прийомі і не проб'є 2000 ярдів. І тільки у такому випадку в нього був шанс тут якось позмагатися за MVP, і тому зараз вже Гіл займає восьму сходинку в MVP ОЦ, і Джелен Герц ну, також впав, звісно ж Філадельфія програла три матчі поспіль, не вигравала у грудні ще, і Герц займає вже дев'яте місце, хоча і ще місяць тому він був на одному рівні з Преска там і і ми навіть ще, це було коли два тижні ми ще розмовляли, що можливо Герц можливо, Прескот, можливо, Пьорді. Ну, тобто, ось е, такий був вибор. І альтернатив тут був, скоріше, Террик Гілл. І ми бачимо, що буквально за два тижні вже Брок Пьорді вирвався вперед. Ламар Джексон хоч якусь е, видану конкуренцію йому складає, а Джелен Герц і Террик Гілл вже зовсім відвалилися, і Дак Прескот е, суттєво здав свої позиції. Так що Зараз саме такий стан є у боротьбі за цю номінацію. Новачок року тут все без змін, навіть з тим, що CJ Джей Страут зараз пропускає матчі, але тут в нього ну, такі шанси, що він, напевне, вже виграв звання новачка року. На другому місці йде Пука Накуа, на третьому місці Джамір Гіпс. І тут, напевне, Джамір Гіпс найбільш вже покращив свої оці шанси на новачка року найкращий атакувальний гравець цього сезону і цю номінацію вже майже віддали Теріку Гілу, але його травма, пропуск матчів і, ну, дуже крута гра Крістіана Маккефри Загалом у Сан-Франциско вони вже призвели до того, що саме Маккефрі вже йде на першому місці у букмекерів цій номінації, а Терік Гіл займає другу позицію. Ну, дійсно, тут ну, якщо ми розглядаємо вже мою думку, то ну, мені здається, що оці пропущені матчі Гілом вони все ж таки мають вплив і на цю номінацію. Ну, тому що просто загальна, загальна користь у Маккефрі, вона також вже вже вища, ніж у Гіла. але все ще тут ну, дуже близька боротьба між ними, так що ще все можливо, і в принципі оця гонка вона складається з двох людей, бо якщо дивитися далі, то ну, дуже вже поступаються їм там Сіді Лемпе, Джей Браун і Брок Пьорді тут є, до речі, ось, ну Брок Пьорді це, до речі, цікава людина, для цієї номінації, якщо Гіл, наприклад, іще пропустить матчі, то... а МакЕфрі вже якось виграє МВП, тобто якщо він буде демонструвати, наприклад, як в минулому матчі, то у МакЕфрі, я думаю, що ще є якісь якби, шанси на МВП. То Брокпіорді насправді може в такому випадку стати вже Офенсів плеєром з Єр. Хоча зворотня ситуація, коли саме в Пьорді буде МВП, а у, у Макефрі Офенсів плеєр з Єр, вона все ж таки більш вирогідна. І зараз у букмекерів ці котування вони якраз і відображають це. Камбек плеєр з єр віддали цю номінацію Дамару Гемліну. Ян не дуже підтримую. Таке рішення, з інших тут є кандидатур, це Меттью Стефорд, Джо Флако, до речі, з'явився вже на третьому-четвертому місці вже, вже він, так як його повернення у Клівленді, воно просто феєрічне. Туа, ну, трохи здав тут все ж таки позицію, але йде десь на одному рівні із Флако і Стефордом. Але, ну, якось все ж таки букмекери бачать тут Дамара Хемліна просто беззаперечним фаворитом в цій номінації, ну, напевно, щось знають. Бо я всього цього приколу з Дамаром Хемліном я взагалі не розумію, не купляю, але, напевно, це треба бути в Америці, щоб розуміти вже аж прям до кінця увесь контекст у цього. Не знаю. Тренер року Ден Кембл займає все ще першу сходинку, але дуже-дуже тут в нас близька боротьба. Ну, то Майже однакові шанси з ним мають Деме Кораєнс і Шейн Стайхен. Але також, в принципі, реальні шанси ще ну, тут позмагатися за цю нагороду ну, тут мають Майк Макденіел, Кайл Шенехан, Кевін Стіфанський, навіть Джон Гарбо. Ну, тут, в принципі, навіть і Зака Тейлора ще можна включити в цей список. Тобто тут е, всі ці люди навіть там з коефіцієнтом в 20 ще в Зака Тейлора, то це, в принципі, ще ну, доволі робочі коефіцієнти, скажімо так, за три тижні е, до кінця сезону. Бо якщо, ну реально, Цинциннаті з Джейком Браунінгом вийдуть в плей-офф, то Зак Тейлор – це дуже потужний кандидат насправді, на головного тренера, на найкраще. Ну, тому що це вже можна буде, ну, якби подати те, що це, ну, вже саме тренерська робота, що без Джо ну, вони увійшли у плей оф із Браунінгом. Ну, тому що, нагадаю, взагалі, от ще про розмову про MVP, наприклад, я підняв оті коефіцієнти, які були ще самі перші котування, да, скажімо так, які були, як відкрилася лінія на MVP 23-го року, а відкрилася вона, ну, майже відразу після закінчення кінчення суперболу минулого, то тут е-... якби було три гравця з однаково найвищими шансами на MVP. Це Джо Шалін, Джо Бюро і Патрик Могомсон. Тобто Цинценаті втратило фронтранера на MVP із пресізона, скажімо так. Цинценаті втратило одного з найкращих, взагалі, гравців ліги. І тим не менш, наразі вони йдуть в зоні плей-офф і, і цілком туди можуть вийти. Так що Зак Тейлор – це доволі такий серйозний кандидат. Ден Кемпбелл він бере, звісно ж, гайпом, бо Детройт там виграє свій перший дивізіон за мільйон років. Для цього їм треба тут один раз Мінесото переграти під титул дивізіона в них у кармані. Якщо вони цього вже не зможуть зробити, або там навіть 0-3 останні три матчі, то ну, про що є мова. А так, в принципі, ну, зараз ну, дуже класні шанси у Детройта на то, щоб виграти НФК «Північ». Демеко Райанс також його робота і з нападом, і з захистом. Страут, Андерсон і з Кейсом Кінумом так само перемагають. Це також ну, якби, тренерська робота налаштувати команду, щоб вона навіть із Кейсом Кінумом якби, продовжувала змагатися і перемагати. Це також дуже класно. Ну і Шейн Стайхен, Індіанаполіс так само ще бореться за плей-офф і напад Стайхена навіть Безент Тоні Річардсона з Гарднером Мінчу, який втрачає м'яча ледь не найбільше всіх в НФЛ, ну, вони ну, дуже класно виглядають, і дуже світлі є задуми в Шейне Стайхіна. Я вже розповідав в наших подкастах про це. Мені дуже подобається його напад в Кольці. І одночасно, якщо подивитися, ну, як просто деградував напад Філадельфії в цьому сезоні, там, навіть не дивлячись на те, що в них один з найгірших захистів в Лізі, але ж напад в них ну, також виглядає не так різноманітно і не настільки стабільно і не настільки класно, як у минулому сезоні. І ось на цьому контрасті якби Шейн Стайхен виграє ще з оцього боку. В принципі, напевно, що те саме можна сказати десь і про Демеко Райанце, тому що захист Фоті він же ж ну, також все ж таки здав, особливо на початку сезону. Але якось там це не так все ж таки кидається в очі. І загальний стан захисту у Сан-Франциско все ж таки непоганий. Нема такої різниці якоїсь, як у Філадельфії з, з Тайхіном і без нього. Майк Макденіал тут е, нічого пояснювати не треба, але буде дуже залежати від того, як Майамі закінчить цю регулярку. Якщо Майамі якимось чином, наприклад, зможуть бути на першому місці в АФК і взяти Байвік, то Макденіал має бути тут одним з головних претендентів. Наразі він йде на четвертому місці, тобто ось букмекери зараз бачать саме топ-3 явне. це Кембел Райанс і Стайхен. там 3,7 і по 4, там, в обох, у Райанса і Стайхена то у Макденіуса це вже 7, 9,5 у Кайла Шенахана. Тобто Шенахан тут ну, теж можна сказати, що один з основних би, кандидатів. От Тренер року – це завжди одна з найскладніших номінацій, на мій погляд. Ну, тому що гравці там все ясно. Ти можеш би, подивитися плівку, як хто грає, ти можеш глянути в статистику і, і чимось там пояснити свою думку. А ось якось тренер року це дуже складна така нагорода для оцінки, бо ти точно не знаєш, який є вклад е, того чи іншого спеціаліста в результати команди. Ми бачимо, наприклад, що Балтімора 11:3, але і у Сан-Франциско там е, так само тоже 11:3. Але хто круче, чиї 11:3 якби круче, у Харбо чи у Кайла Шенахана. Чи, можливо, круче той, хто підняв команду з двох перемог до дев'яти? де імпакту цей більший і це ну, дуже така суб'єктивна думка і тому ми тут бачимо що людям е- е- доволі часто е- всі ці Джонни Гарбо і, і Кайли Шенехен вони вже просто приїдаються і хочеться проголосувати за когось більш нового, хто підняв свою команду із е- сміття просто в плей-офф е- і всі ці гарячі кандидати, вони тут набирають е- якби більше трекшена, більше-, більше голосів, а Джон Гарбо хоча Джон Гарбо і Кал Шенехан – це, ну, явно, одні з найкращих тренерів НФЛ і вже довгий час є одним із найкращих, і їх команди йдуть на перших місцях в конференціях, просто повністю домінують, але вони, як це не парадоксально, вони не є і близько фронтранерами на звання найкращого тренера року. DPO – це остання нагорода. Майка Парсонс іде на першому місці, але насправді в нього ну, майже однакові котування з Маузом Герретом, тобто тут Фліпкоін, як монетку підкинути, Ті ДЖ Вот іде на третьому місці, Даніл Гантер четвертий, Джош Аллен, це той самий, що інший Джош Аллен з Джексон Віля на п'ятому місці, в нього десь ну, приблизно однакові є котування із Дароном Блендом з Далласа, Нік Боза іде на сьомому місці. На цьому, в принципі, і закінчуються всі приблизно вирогідні таки, кандидати на цю нагороду, тому що якось Макса Кросбі вже трохи понизили, хоча мені здається, що Макса Кросбі всі стабільно недооцінюють. Ну от Майка Парсонса я для себе якось думав, що Майка Парсонс – це ну, дуже цікавий кейс для цього року, ну, тому що коли ми говоримо про MVP, то ну, багато хто, як би, каже, що та от там, типа, Дак Прескот не може бути MVP, бо в нього ну, такі суперники сміттєві, він просто на них набив собі статистику, але нікого не парить, ну, коли Майка Парсонс так само набиває статистику на Нью-Йорк Джайнс або на Вашингтоні. Ну, тобто, нікого взагалі не парить, я такого не бачив, щоб е, у, у контексті DPO якось казали, о, ну, та що там того Майка Парсонсу е, вибирати, бо він же ж на Семі Говелі набив собі секи, або там на Девіто, або там на Даніелі Джонсі, бо е, в офенсів лайн, в Джайантс, ну, просто ніяка, а Сем Говел е, на кідок йому треба е, ще навіть на 3-4 секунди. Тобто, такого немає. Але насправді, якщо подивитися на календар Далласа, то ну, там дійсно є всі можливості для того, щоб набивати статистику для Майка Парсонса. Тому тут Маус Герет, якщо так подивитися і подумати, то можливо є навіть і кращим, і кориснішим гравцем у цьому сезоні, ніж Парсонс, але ось від ця. Медійна складова вона може зробити Майка Парсенса діпіоєм. Е, Тут, як завжди, в Америці дуже важлива історія, яку створюють ЗМІ навколо гравця і Насправді, кого хочеш можна обісрати. Ось як дуже хочуть обісрати Дака Преско, то його просто кожен сезон хочуть обісрати чогось. В минулі сезони не був там франчайз Квотербеком, бо в нього було багато перехоплень в минулому сезоні. В цьому сезоні він не MVP, ну, бо він набив собі статистику. А Майка Парсонс нормально, тобто він для ЗМІ якось нормальний кандидат. Так, що подивимося, але тут, в принципі, реальні якісь іще шанси на DPO, я окрім них зберігає лише ВОТ. Але Вот, мені здається, вже втрачає свій лоск. Ну, тому що просто Пітсбург втрачає шанси на плей-оф, і якщо ну, його навіть в плей-оф не буде, то DPO йому, на мій погляд, ніхто не дасть. Просто і до Пістбурга зараз нема такої уваги. Би, чесно кажучи, я розумію людей, які не хочуть дивитися Пітсбург, не дивлячись на те, що там є навіть і Тіджі Але їх просто неприємно дивитися як ну, типа, команду. І це, я думаю, що впливає на котування самого TG, ну як завжди в Америці. Так і є. Переходимо к нашим 15 найкращим вільним агентам цього офсізону. Приблизно на 10% зростає в нас в кожному сезоні Селери Кеп. Наразі ще нема якихось 100% якби точних оцінок від самої ліги. Ліга, от що цікаво, зазвичай, вона вже дає якби, командам свої Прогноз на Селери на наступний сезон на початку грудня, а в цьому сезоні вони сказали, що вони ці оцінки вони притримують до вже початку січня, тобто вже до кінця регулярки. І тільки після кінця регулярки вони скажуть, ну, яка приблизно буде ця сума. Але Зараз оцінюють, що Селерікеп виросте десь на 15-16 мільйонів доларів, 225 майже мільйонів доларів. Це В цьому сезоні 240 зараз є такі оцінки, що буде Селерікеп на наступний сезон. Мені здається, що буде більше насправді, бо ну, реально НФЛ б'є всі рекорди по перегляду матчів. В цьому сезоні ну, також абсолютно незрозуміло, хто в нас буде переможцем суперболу, я думаю, що плей-офф буде прям, ну, дуже цікавим і ми побачимо, що рейтинги і і продажі так само в лігі, вони будуть, ну, тільки більшими. Так що я, насправді, не здивуюся, якщо навіть ми якісь рекордні показники зростання Селерікепа побачимо, він буде в 245, може, навіть і під 250. Ну, але зараз це така просто інформація цікава, на мій погляд, стосовно того, як в цьому сезоні діє нефали, на які... Ну, приблизно нам треба орієнтуватися суми при оцінці ну, також контрактів, тому що, як не круте, але ну, кількість ну, також ігравців у ростерах є незмінною, і чим вище є salary cap, тим вища буде зарплата у кожного з гравців. Тобто все рівно якийсь відсоток від загального cap на кожного з гравців буде йти. І найкращий фрі-аджент – в цьому офсізоні, мені здається, що це буде кватербек Міннесоти Кірк Казінс. Він е, зараз е, ще відновлюється після розриву Агіла. Це травма. Дуже серйозно, да, йому буде 35 років, але квотербек калібра Казінса, який в цьому сезоні міг би претендувати навіть на MVP за своєю статистикою, він ну, дуже нечасто насправді виходить на ринок вільних агентів, і, наприклад, йому в цьому сезоні ПФФ дає рейтинг з чистого конверту в 91,1 бал, це в них там 100-бальна шкала. На перших і других даунах 89,1 і на дробеках 93. Це елітні показники, все. І ми тут будемо також брати Estimation, або там, наприклад, Projection від PFF, і якщо він є, то і від спотрака, тобто на наступний контракт цих гравців всіх. І от, що цікаво, то PFF порівнює тут у нас кірка з Філіпом Ріверсом, коли він виходив на ринок вільних агентів, і проджект від PFF у нас на 2 роки і на 60 мільйонів доларів. Тобто це 30 мільйонів на рік, і всього 37,5 з них для Казінса будуть гарантованими, за задумкою PFF. У Спотрака цей проджекшн він набагато більший, тобто вони ставлять йому середню зарплатню в 39. І 6 мільйонів доларів, тобто майже на 10 мільйонів доларів вище, і йому малюють також і контракт на 3 роки і на 120 мільйонів доларів, або на 4 роки і на 155,6 мільйонів доларів, тобто з середньою зарплатнею в трошки менше, ніж 39 мільйонів доларів, що цікаво, спотрак, на мій погляд, набагато більший до реальних цифр. Ну тому що ну якась така думка, що, наприклад, Казінс підпише контракт Калібра Джина Сміта після єдиного гарного сезону в кар'єрі. Це, на мій погляд, ну дуже. Наївна думка від PF. Е, мені подобається більше порівняння в Казінса з контрактами, наприклад, в Метю Стефарда, в якого є контракт на 4 роки і на 160 мільйонів доларів. Навіть Дерек Кар минулого сезону отримав контракт на 150 мільйонів доларів на 4 сезони. Дака Прескота такі самий контракт, як е, і в Метю Стефарда 160 на 4. І навіть Аарон Роджерс. В 39 років він підписав контракт на 112,5 мільйона мільйони доларів на 3 роки. От мені найбільше тут, напевно, ще подобається порівняння з Теффордом, бо приблизно однаковий вік в них. У Теффорду було 34 роки, Казінсу 35 буде. І це квотербеки десь приблизного рівня гри одного, скажімо так. Мені здається, що Казінс... До своєї травми він був все ж таки вище за рівнем гри, але ця травма вона десь зрівнює їх Projection. Тому я не здивуюся, якщо Кірк підпише контракт з Мінесотою чи не з Мінесотою. Це зараз не так важливо насправді для цього подкасту нашого. Я тут не роблю свої прогнози з приводу того, де саме опиниться гравець. Але десь я думаю, що орієнтуватися в зарплатні вже Кірка Казянса треба на такі суми у 40 мільйонів доларів на рік. І, тим я не зряк сказав про те, як має вирости селері-кеп в НФЛ. Тобто ці 160 мільйонів доларів, вони будуть зовсім не такими, як навіть Меттю Стефарда кілька років тому. І також, напевно, тут найбільшою складовою буде саме, якщо ми говоримо про Казінца, це скільки гарантій буде, бо Казінс звик грати на контракті, який або повністю гарантований, або майже повністю гарантований. І це для нього така якби, принципіальна штука. і Він, ну, можна сказати, що трохи і шантажував Міннесоту всі ці роки і вибивав собі отакі от контракти. Зараз такого, напевно, що не буде. І скільки з цієї суми 120 на 3 або в 160 на 4 буде реально гарантованими? Оце питання. Я скоріше очікую, що буде десь 2-2,5 роки в нього повністю гарантованими. А останні півтора-один рік вони будуть вже не гарантовані, або, ну, дуже так легко гарантованими. І навіть, якщо, наприклад, він підпише контракт на 4 роки на 160 мільйонів доларів, то, ну, явно тут, що буде, що четвертий сезон буде тут не гарантованим. Це для мене очевидно. А ось, якщо це буде 120 на 3, то тут вже цікаво подивитися, яка структура буде в цього контракту. Але, як завжди, агенти там дуже часто роблять вони просто вибивають для загальної цифри, для вау ефекту для шок ефекту оцей останній рік як би, контракту, який насправді ніхто не збирається платити з команди, і би, самі гравці і агенти вони взагалі не розраховують, що їх клієнт ці гроші отримає в останній сезон. Але це бізнес, це маркетинг, і тому, ну, можливо, цей контракт, він буде ну, реально 100 на 3, а ми побачимо загальну цифру у 160 на 4. Другий фрі-еджент, на мій погляд, це Кріс Джонс, дефенсів лаймен Канзаса. І Джонс – це насправді дуже цікавий гравець. Можна сказати, що один з унікальних в НФЛ гравців, так як не можна сказати, що Джонс – це просто d лайнмен Джонс це гравець, який може бути всюди в Defensive лайн Тобто він може і Еджон бути, він може бути е, і Пасрашером з внутрішньої позиції в ділайні, він однаково ефективний. І там, і там, і це ну, дуже круто для захисту, це додає універсальності захисту, це додає також е, і варіативності для якихось схем вже у Пасраші для дефенсів. дефенсів-координаторів, і він прям дуже продуктивний в своїй ролі. Це, напевне, зараз найкращий пасрашер ліги з цієї позиції. Що тут цікаво, це те, що ну, коли Канзас в цей офсізон домовлялися про реструктуризацію, вони не відмовилися від прав на франчайз тех на нього. Франчайз тех буде в більш ніж 33 мільйони доларів, тобто вони його можуть не випустити взагалі на вільний ринок. Але я думаю, що їм все рівно з їх платіжкою, їм треба буде якось вже домовлятися з Джонсом, бо також і отримати собі і кіпхід відразу на 33,5 мільйони доларів для них це також напевно, що забагато. Крісу Джонсу зараз 29 років, тобто, в принципі, це ще нормальний вік для того, щоб з ним ще підписати контракт на 3-4 роки. Знову ж таки, та сама ситуація, як і у Кірка Казінса, наприклад, і у всіх таких контрактів, от, ну, якщо ви бачите, що, наприклад, там сума 120 на 4 контракт, там, ну, майже на 100% є вирогідність ну, того, що оцей четвертий рік він буде просто негарантований, і насправді це буде ну, контракт на 3 роки, і, в принципі, 29-31 рік це ще прайм для Пасрашера, і Пасрашер це та позиція, де гравці, в принципі, нормально доживають з Свій вік в НФЛ вони не так швидко здають, І це дуже приємні гравці, насправді, для того, щоб давати їм екстеншони, особливо, якщо це суперзірка. І PFF тут бачить в нас такий projection, як 120 на 4, і також 80 мільйонів гарантії. Спотрак навпаки, тут ну, трошки обережніше ставиться, 28,9 мільйонів доларів вони оцінюють його саме імпакт на полі, і, і, і контракт, який би вони йому видали, він тут варіює. В нього є таке ринкове value, яке вони бачать, це 87 на 3 роки, ну, тобто це десь ну, приблизно Воно схоже з тим, що дає, скільки гарантій дає IPFF, але якщо вони тут опираються на велію інших контрактів, вони дають проект. Крісу Джонсу, що він підпише контракт на 63 мільйони доларів на 2 роки. Ну, чесно кажучи, мені здається, що за такий контракт він не залишиться в Канзасі, що це має бути, ну, реально, якийсь контракт на 3-4 сезони. Ну, ось, наприклад, вони тут приводять в якості інших, інших контрактів для порівняння. Це Нік Боза і 170 мільйонів. На 5 років, але Бозі було 25 років, коли він цей контракт підписував. На 5 років, я думаю, що Крісу Джонсу ніхто не дасть контракт. Аран Дональд для мене тут найбільш такий цікавий гравець, бо це також ді Це також ді який може грати всюди. У D-Line саме, і на IG також він на всіх позиціях там грає і, і так само домінує на полі. І Аану Дональду дали контракт на 95 мільйонів на три роки. Оце прям, як на мене, то дуже класний такі, якраз такі порівняння для Кріса Джонса. Ну, також, якщо розглядати інших пасрашерів, тому що, на мій погляд, за сумою контракту все ж таки Кріса Джонса треба порівнювати із пасрашерами, а не з ділайнменами. Тобто, Аарон Дональд і Кріс Джонс тут це, скоріше, виключення з правил. То у Ті Джі Вота це контракт на 112 мільйонів на 4 роки, Джої і Боса 135 мільйонів на 5 років. Тобто тут, але їм знову ж таки було також 25-26, ну, коли вони пішли підписували свої контракти. Так що я скоріше тут такої думки, що в Кріса Джонса буде контракт десь на 100 мільйонів на три роки. Джош Аллен. Інший Джо Шален із Джексонвіля, він також може вийти на ринок вільних агентів, але так само у Джексонвіля є франчайз тех на нього. І я думаю, що скоріш за все буде франчайз тех, але цікаво подивитися, скільки саме йому дадуть контракти, тому що насправді Джо Шален це гравець молодий, йому є сенс ще дати якийсь контракт вже більш довгий. Ну, плюс довгий контракт, він знижує незадоволення гравця, скажімо так. Це з франчайзами з вашими, я думаю, що Джексон Вілл вже має розглядати Джоша Аллена як саме франчайз гравця у захисті, їм я думаю, що треба, щоб він був щасливим. 13,5 секів в нього в цьому сезоні, і майже 70 тисків на кватербека, це елітні показники, 21% виграшу матчапів у пасраші, це також домінуючі показники, це прям ну, дуже круто, йому дають тут, знову ж таки, PFF, йому ставить франчайз тех, що доволі ліниво, як на мій погляд, від цього видання, а ось у нас по траку йому нарахували контракт на 83 мільйони на 4 роки, і його скоріше порівнюють не з топами на цій позиції, а, наприклад, на мій погляд, з пасрашами, вже. Тайр 2, Бредлі Чап, це 110 мільйонів на 5 років, Гаральту Лендрі, 88 мільйонів на 5 років, Макс Кросбі, 94 мільйони на 4 роки. Знову ж таки, коли Макс Кросбі цей контракт е- підписував, він ще був в Тайрі 2, зараз він вже, на мій погляд, на одному рівні з тими збозами, з вотами, і він прям дуже недоплачений зараз. Тобто десь розрахунок у спотрака, що... Ален uh, все ж таки підпише контракт на 20-22 мільйона доларів. Мені здається, що ніфіга. Мені здається, що uh, з такою статистикою і рівнем гри, Це рівень гри, він uh, вже не перший сезон, скажімо так. Ну, я Ну, ладно. Минулі сезони він скоріше відповідав Тайеру-2. В цьому сезоні, на мій погляд, він вже перейшов у когорту преміальних пасрашерів. Я думаю, що його можна вже розглядати десь, ну, може, не на одному рівні з Ніком Бозою, але і не так далеко від нього. Але і ніхто йому і не дасть 170 мільйонів на 5 років. Але контракт на 27, ось, ну, десь такий, який підписав Джо і Боза, наприклад, 130 35 на 5, де півтора роки будуть негарантованими на 27 мільйонів доларів на рік. Я думаю, що це доволі реальна перспектива, особливо в умовах, ну, коли села ріке ну, дуже росте. Ті Гіггінс в мене йде в цьому рейтингу на четвертому місці. Звісно ж, в цьому сезоні в нього були травми і взагалі він ну, дуже часто грає саме із пошкодженнями, але Гігенс це ідеальний другий ресівер. В НФЛ, на мій погляд, особливо він важливим може бути для команди, які, в якій є вже домінуючий гравець у слоті і на бровці також. І Higgins тут буде тим самим бровочником класичним, який розтягує забирає одного високого сейфті на себе і розкриває вже поле для іншого якогось гравця. Ну і також навіть в таких умовах, як ми побачили в матчі проти Міннесоти, Гігенс може робити дуже круті і важливі плей і сам, навіть в умовах дабл uh, coverage. Так що Гігенс для мене це дійсно один з найкрутіших вже буде гравців на цьому ринку. Але, знову ж таки, Цинценаті тут може накласти на нього франчайз-тех. Я впевнений, що вони отак і зроблять. ПФФ тут знову йому дає value франчайз-тех. На спотракі йому рахують вже контракт на 16,5 мільйонів доларів на 6 років. Тобто 100 мільйонів на 6 років. І також обидва видання, що цікаво, його порівнюють з Майком Вільямсом в плані цього велю, який підписав контракт на 60 мільйонів на 3 роки. Тобто 20 мільйонів на рік він отримав. Але мені здається, що, по-перше, Гігенс це більш надійний і якісний ресівер, ніж Майк Вільямс. Майк Вільямс, він, можливо, ще більше талановитим був в плані атлетизму до цих всіх травм. І він як вертикальна загроза, він все ж таки круче за Гіггенс, але Гіггенс – це більш універсальний ресівер, він більш завершений ресівер. І з точки зору там і бігу маршрутів, з точки зору і з точки зору його здоров'я просто-напросто. Так що мені здається, що Гіггенс, він повинен отримати все ж таки Ну, контракт все ж таки більший за Вільямса. І, наприклад, ще тут є порівняння для нього. Це контракт в Кріса Годвіна 60 мільйонів на 3 роки. От Годвін це в принципі це ресівер, якого можна десь за рівнем порівняти, але Годвін ну, також підписав контракт, ну, коли в нього ще не було, напевне, ну, такого статусу, як і в нього є зараз. Ну і Крістіан Кьорк – 72 мільйони на 4 роки. І це у той контракт, який нам здавався одним з найгірших на момент підписання, які зараз є одним з найкращих в НФЛ, навпаки, то навіть у цих 18 мільйонів доларів, ну якби кірк в момент, коли підписував цей контракт, він скоріше був ВР-3, а не як зараз, ну дуже класний ВР-2 для команди НФЛ. Так що мені здається, що насправді в це може бути контракт на 5 років, на 125 мільйонів доларів, десь навіть до 25 мільйонів доларів на рік, я очікую, що Гіггенс може отримати. Ця сума в 16, навіть в 20 мільйонів доларів на рік, мені здається, вона для Гіггенса все ж таки замала. П'ятий гравець в нашому списку Джелан Джонсон це корнер із Chicago Bears. Джонсон мені дуже подобається за грою в цьому сезоні, він наприклад, форсував Майже 16% інкомплітів з усіх китків в свій бік в цьому сезоні. І насправді після того, як в Чикаго з'явився едж-рашер Монтес Свет, і реально з'явився також і пас в БР-100, і корнером дуже сильно полегшило це життя, і Джелен Джонсон заграв зовсім іншими барвами в цьому сезоні, і оцей прихід Монтеза Света, він просто дозволив Джонсону ще більше ризикувати. Якщо ну, до цього, коли в команди нема пострашену, то в корнера нема такої змоги діяти вільно на полі. Він повинен просто накривати свого ресівера і думати про те, як в кращому випадку збити пас. Тепер Джонсон реально може ще й думати про перехоплення. І чому це важливо? Ну, тому що тепер він на, на мій погляд, він продемонстрував, що він є насправді гравцем вищого рівня. Ну, тому що це своєрідний челендж також. Для гравців НФЛ на деяких позиціях, що вони дуже залежні від загального стану команди. Тобто, ну якщо в команди, знову ж таки, якщо в корнерів нема пасрашу, то коли дивишся матчі, ти не завжди можеш і помітити, що, наприклад, вже квотербек, в нього є 3 секунди на кидок, а не 2-7 секунди. Тобто, це для неозброєного ока, це не дуже велика різниця. А для гри... В НФЛ для протистояння ресівера і корнера це все ж таки велика різниця. Навіть там 0,5 секунд. Це дуже велика різниця. І це може бути різницею між одним якимось, ну, наприклад, ще і додатковим мувом в ресівера, завдяки якому він же створить separation. Так що для Джонсона це все діло, воно показало, що він є насправді корнером ще вищого рівня, ніж... Здавалося, і для мене це найкращий корнер на ринку. Ну, він також фізично сильний корнер, який також зупиняє винос, так що будь-яка команда НФЛ зможе отримати своє розпорядження універсально. Я не можу сказати, що він прямі шатдаун-корнер у прямому сенсі у цього слова. Але Джонсон — це гравець, якого можна грати в майн можна грати в зоні, він зупиняє винос, він ну, класно також форсує інкомпліти. Ну що вам ще треба? В нього є габарити, знову ж таки. Так що тут нема питань з приводу техніки по ньому. Франчайз Тех може на нього накласти Чикаго. PFF йому малює саме франчайз Тех. Спотрак йому малює новий контракт на 93 мільйони доларів на 5 років. Це 8 17,7 мільйонів доларів. На рік і порівнюють його контракт е, майбутнім з Джейром Олександером 84 мільйони на 4 роки, з Дензелом Вордом 100 мільйонів на 5 років, е, Маршон Латімор 97,6 мільйонів на 5 років і Чарваріус Ворд, напевно, як найнижча для нього з можливих всіх е, якби, позначок, це 40 мільйонів на 3 роки, тобто всього 13,5 мільйонів Чотири контракти Влатімора, Олександра і Ворда – це ближче до 20 мільйонів доларів на рік. І мені здається, що оця оцінка від спотраків 93 на 5, вона є дуже адекватною в цьому плані. Ну, тобто в Олександра і Влатімора, наприклад, був все ж таки вище статус. Дензел Ворд – це цікавий такий estimation з Вордом також можна порівняти. Так що я думаю, що десь 18-20 мільйонів на рік – для Джелана Джонсона це адекватна ціна. Шосте місце Даніл Гантер, один з франчайзів у Мінесоті, але Міннесота з ним вже коли домовлялася про реструктуризацію, то вона відмовилась від права на франчайз тех, так що Гантер стане необмежено вільним агентом. Також Міннесота його не обміняла в дедлайн, хоча за нього, я думаю, що дали б і і не тільки перший раунд, а більше. Я думаю, що вони планують його намагатися залишити в команді. Тут в них основний аргумент це буде схема Брайана Флореса, якщо він залишиться у Міннесоті. Тому що мені здається, от як мені здається, що Гантер все ж таки трохи ображений на Вайкінс. Те, що вони не підписали з ним. І новий контракт в офсізан, і ну, також ну, те, що два минулих контракти Гантера з Міннесотою, вони все ж таки видалися Ну, дуже тім-френдлі, скажімо так. Ну, хоча другий контракт, він там два роки не грав. Я я вважаю, що адекватно вийшло приблизно, але Гантер, він незадоволений. Ну, як і всі гравці, напевно, він все ж таки вважає, що травми – це не його проблема, а гроші він має отримувати завжди максимальні, якщо він на них грає. Малює йому ПФФ, тут у нас контракт, на 65 мільйонів на 3 роки, це 22 мільйони на рік, 40 мільйонів гарантій. Буде йому вже 30 років наступного сезону. Напевно, це стало причиною, чому він в мене в списку нижче за Джоша Аліна, тому що, в принципі, продакшн в нього відносно однаковий з Джошем Аліном, з іншими топовими пасрашерами, але вік вже, знову ж таки, ще не пенсійний, але вже предпенсійний. І це не Джош Шаллен, який ще буде в праймі багато сезонів. В Даніла Гантера великий плюс, що він може грати в 3-4 і в 4-3. Тобто це гравець, який був в обидвох схемах базових, у різних захистах він грав. І всюди він був дуже ефективним. В цьому сезоні він також один з головних кандидатів на DPO. Так що, на мій погляд, він має отримувати все ж таки набагато більшу зарплату, ніж оці 22 мільйони доларів, які йому малює ПФФ. Я думаю, що це буде контракт десь 90 на 3, тобто ближче до 30 мільйонів доларів. Ну Просто тому, що Гантер вже відкрито каже, що його задовбали підписувати тім-френдлі контракти. Він хоче вже заробити, заробити прям дуже багато. Це його, скоріш за все, останній великий контракт. Так що тут далеко не факт, що Міннесота його зможе в себе залишити, І Гантер, думаю, що має йти в ту команду, яка йому запропонує найбільше. Якщо Міннесота десь приблизно таку суму дасть, як максимальна пропозиція іншої команди, я думаю, що схема Флореса і загалом статус Міннесоти як найкращого франчайзу І з точки зору саме гравців, про що нам говорять вже навіть не одне, а декілька минулих опитувань гравців в офсізон, то то Гантер залишиться в мінусоті. Якщо ні, то він спокійно піде в іншу команду. Але я думаю, що для цього треба буде дати йому десь близько 30 мільйонів доларів. Брайс Гаф, ще один пасрашер Нью-Йорк Jets, Якщо ви його не знаєте, це нормально. Це можна сказати, що нова зірка НФЛ, в минулому сезоні він вже був продуктивним. Але для нього це був такий, все ж таки, перший сезон в Лізі, то там не дуже якось відрізнялася його статистика з першими двома сезонами в НФЛ. А в цьому сезоні він вже заробив 8 секів, 28 в нього також є і тисків на Коттербек, 11 харис, і 8 QB-нокдаунів. І... І при чому йому зараз всього 25 років. Так що е, наразі Брайс Гаф є одним з таких з е, секретів, можна сказати, НФЛ для людей, які прям не дуже глибоко слідкують, але 23,1% виграшів дуелій у Пасраші це прям суперелітні показники. З мінусів гафа це, напевно, що гра вже проти Виносу, він слабенький. Уран Стопін, так що це обмежує його суму, яку він отримає на ринку френдженсі, як і, в принципі, ну, те, що він грає в схемі, якби, Роберта Салеха яка дуже гарна для пасрашерів, прямо скажемо. плюс Гав, він грає в дуже талановиті ділайни, і уваги з боку блокерів на нього не так багато, він в основному грає один на один, і це також, напевне, якщо він вже в іншу команду піде, то там будуть вже вимоги, напевне, грати проти даблтімів, і ще нема такого елементу, як, наприклад, в Гантера, Валіна, в, в Кріса Джонса, що вони можуть проти даблтімів домінувати, в Гав ще не перевірений З такої точки зору, але апсайт є апсайт, апсайт тут абсолютно елітного пасрашера, і це також вже вартує дуже великої суми грошей. Ну, також ГАФ, що обмежує його суму, на мій погляд, на ринку вільних агентів, це те, що, напевне, на явно виносних даунах його не будуть випускати. PFF дає тут свій естімейшн, це контракт на 40 мільйонів на 3 роки, 13,5 мільйонів на рік приблизно. У Спотрака ця сума, вона набагато менша, вони йому малюють контракт в 24,5 мільйони на 3 роки, це 8 мільйонів доларів, і ми бачимо різницю, як у Гантера, у Аліна 22, в Кріса Джонса 28, тут всього 8. Але на мій погляд, зараз все ж таки, якби такі пасрашери ще в такому віці, вони, ну, вони будуть коштувати значно дорожче. В Карла Лоусона, наприклад, є таке порівняння саме і за статистикою, він йому відповідає. То Карл Лоусон підписав свій час на 45 мільйонів доларів контракт на три роки. Так що я думаю, що ось десь сума в 15 мільйонів доларів на рік, це буде адекватно, я тут ближче до оцінки PFF, все ж таки. Але я думаю, що і вони навіть його недооцінюють. Зараз на пасрашерів є дуже великий спрос. Брайан Бьорнс в мене йде далі за списком, і насправді я не бачу причин, чому його не поміняти з Гафом. Я поставив все ж таки вище Гафа, тому що в цьому сезоні Гаф грає на вищому рівні, ніж Брайан Бьорнс. В Бьорнса цей сезон він не вдалий, але Бернс однозначно, напевно, що має бути в топ-10 фрі Ну, тому що це, це пас-рашер, який вже доволі Давно в НФЛ грає на високому рівні, він грає проти даблтімів. В цьому сезоні, знову ж таки, в нього більше, вже, ну такі, типо, посередні результати. Як у Пасрашера, 11,2% виграних дуелей. У Пасраші це, знову ж таки, це посередні показники, і я не можу сказати, що Брайан Бьорнс – це якийсь класний ранстопер. Тобто він, скоріше, слабший за середній рівень у цьому компоненті. Тобто з приводу Брайана Бьорнса його вже за статусом його вже не всадиш на банку, як Гафа, наприклад. Але чи він буде продуктивнішим із-за цього? Я не впевнений. Для мене Брайан Бернс – це, скоріше, гравець на два дауна, а не на три. Тобто це гравець на явні пасові дауни і це гравець на незрозумілі дауни, тобто там, де може гратися і виноси пас. А на виносні, на явно-виносні дауни, я б його не ставив. Є право на франчайз-теху Кароліна, я впевнений, що вони його використають, тому що інакше вони б мали його міняти в один з останніх років, коли давали особливо минулого року за Бьорнса, за нього були пропозиції в перші і треті раунди, наприклад, а вони його не захотіли міняти. Спотрак малює йому новий контракт на 144 мільйони доларів на 5 років 28,8 мільйонів доларів на рік у той же самий час вони оцінюють його рівень гри на 23,4 мільйони доларів. Тобто, як я і кажу, що Брайан Бернс е, зараз є, ну все ж таки, трошки переоціненним гравцем. Хоча, знову ж таки, ця Кароліна, наскільки сама оця лузерська вже ментальність в цій команді, яка вже на мій погляд, вона вже там потроху вже приживається, наскільки вона вже вже впливає на мотивацію Бернса в цьому сезоні, на його статистику. Оце все питання і, можливо, в іншій команді, в інших умовах він би розкрився і ще більше, але оцінюють його саме як елітного пасрашера і ставлять йому ось е, такі контракти. Тобто тут е, за контрактами порівняння з братами Бозами, з е, Ті Джі Вотом, з Маузом Геретом. тут е, з нового, то, що Мауз Геррет 125 мільйонів на 5 років, і я думаю, що у Брайана Бернса новий контракт буде схожий на Джоу Босу. 135 на 5 е, десь так, але я не впевнений, що Бернс е, йому відповідає. Майкл Пітман, дев'ятий гравець в моєму списку, це не елітний ресівер, знову ж таки, це навіть не Ті Гіггенс, я не можу назвати, що... Пітман – це елітний другий ресівер в ідеальному би, середовищі. Це все ж таки VR2 для мене, але не елітний, а скоріше все ж таки краще за середній рівень. Але насправді для НФЛ навіть такий рівень в ресівера – це також дуже круто. І ми бачимо в Індіанаполісі він грає в якості першого ресівера, і це доволі навіть непогано за мірками НФЛ. Є франчайз тех в Індіанаполіса, думаю, що вони його використають. Пітмана немає, напевно, що атлетизму для того, щоб в НФЛ домінувати, але є в нього габарити, є в нього надійні руки, він доволі непогано бігає маршрути. Ну хоча він також не елітний в цьому, у цьому показнику. Так що загалом в нього є своя ніша в НФЛ, це гравець, який. Не ловить діп боли, тому що в нього всього 7-9 ярдів за таргет, тобто в середньому. І це, скоріше, ресівер на короткосередні дистанції, а не на середньо-дальні. Так що в нього ось доволі обмежена така зона дії в НФЛ. Спотрак малює йому контракт на 47 мільйонів на 2 роки, це 23,5 мільйона доларів приблизно, але в якості порівняння вони проводять тут контракти AJ Brown, і це 100 мільйонів на 4 роки, DK Metkov це 72 на 3, Terry McLaurin 66 на 3 і DJ Moore 62 на 3 роки. На мій погляд, все ж таки Пітман він поступається всім цим ресіверам, і, ну, але в нас Селери Кеп вже йде в більший бік, так що десь 20-23 мільйони доларів, я думаю, він має отримати, так що приблизно із підрахунками з Патраку я тут вже погоджуся. Майк Еванс, легендарний ресівер, це хоф ресівер, я впевнений, в нього ще один сезон на тисячу ярдів, вже десятий поспіль, всі сезони в кар'єрі в нього більше тисячі ярдів, самий стабільний, напевно, ресівер НФЛ, ну також Еванс, це дуже велика і надійна ціль у Red Zone, він втретє за останні 4 роки набирає більше 10 течдаунів. Це ресівер, може, і не елітний, але все ж таки ще біля елітного рівня і... Напевне, що його стримує в плані нового контракту може стримати. Це те, що все ж таки історія для ресіверів, яким більше 30 років, не дуже гарна, скажімо так. Тому що, як ми бачили, наприклад, і по Хуліо Джонсу, елітний ресівер може закінчитися в будь-який момент. У мене була така думка, що Хуліо Джонс може грати і до 37, там, наприклад, років, а він просто взяв і закінчився ні з того, ні з цього. Ну, але я думаю, що навряд чи все ж таки Аванс отримає якийсь контракт довше, ніж на 3 роки. Йому малює ПФФ-контракт на 70 мільйонів на 3 роки. У Спотрака така думка, що він отримає 55,3 мільйони доларів на 2 роки, тобто 28 майже мільйонів доларів на рік. Мені здається, що десь буде посередині, можливо, це буде 75 на 3 роки і третій рік буде... Не гарантований. І це десь е, вже схоже з тим, що отримав, наприклад, Міта Гіл в Майамі, хоча там контракт на 120 на 4, а по факту 75 на 3 в нього. Ось е, десь так. Ну, тому що Даванте Адамс з контрактом 140 на 5 це вже занадто. Ну, от в Капа, наприклад, в 28 років. Куперкап підписав контракт на 80 мільйонів на 3 роки. Тобто це, напевне, буде максимумом для Майка Еванса. Я думаю, що він буде ставити собі за ціль отримати такі гроші. Але Евансу все ж таки 30, а не 28. І отримати, і це така магічна цифра для генменеджерів і для гравців, вже після якої отримати довгострокові контракти на великі гроші ну, вже майже нереально. Тому я думаю, що або це буде 75 на 3, або 60 на 2, десь так. Терон Сміт, Текл Далласа, для мене 11-й найкращий фрі на ринку, знову ж таки, коли усмітався справа в здоров'ї, коли він на полі, це один з найкращих лівих теклів НФЛ. Коли ні, то ну, вже звиняйте. Тобто, а на полі він не так часто був за останні роки. Так що, йому малюють PFF контракт в 10 мільйонів на один рік. Я думаю, що він може все ж таки отримати трошки більше, так як в цьому році він грає прям дуже класно. Це буде або контракт на 20 на 2, або контракт в 15 на 1. Ну, десь так. 12-й Фреджен Крістіан Вілкінс, Defensive лайн Майами, один з елітних саме діфенсів лайнменів. Тобто, це вже не пас-рашер типу Аарона Дональда або, або Кріса Джонса. Це саме діфенсів лайнмен, але який також і, і класно грає на пасраші, як для його ролі, як для його габаритів, але найкращою стороною Крістяна Вілкінса є гра проти виносу. Він елітний ранстопер, тобто в нього, наприклад, рейд зупинки ранів – це 10,3, це елітні показники. Франчайз тех є на нього в Майамі, я думаю, що вони його накладуть. Спотрак йому малюють 19,4 мільйони доларів – на рік саме за рівнем гри, але дефенсів-лайменів традиційно, які не є елітними пасрашерами, їх ну, трохи лоуболять. Це ж такі команди. Тому доволі логічно, як на мене, для нього малюють же контракт у 53 мільйони на 3 роки. Я думаю, що насправді він може отримати контракт на 4 роки. І, наприклад, тут є порівняння з Декстером Лоуренсом. Контракт 87,5 на 4 роки це забагато. Джонатан Алін і 72 мільйони на 4 роки, і це в нас майже 70 мільйонів на 4 роки, оці мені вже більше подобається. Я думаю, що він ну, десь так і має отримати 70-72 мільйони на 4 роки, так як отримали Джонатан Аллін, Нед Олівер і Грейді Джерет, наприклад. І всі ці гравці, вони підписували ці контракти в такий самий вік, як зараз в Крістіана Вілкінса, 25-26 років. Джастін Мадобуйке, наступний фрі також дефенсив лайнмен з Балтімора, один з найкращих Ну, можна сказати, що і пасрашери з цієї позиції в цьому сезоні, хоча, знову ж таки, на мій погляд, Мадубуйке він ну, дуже виграє за рахунок саме і схеми Балтімора, як вони взагалі грають, тобто і таланту. 12 секів в нього є в цьому сезоні, але, наприклад, за три інших років в кар'єрі він Сумарно набрав лише 8,5 секів. 15 кубі-нокдаунів в нього також є, але всього 3 Харріс, 31 також є тиск на кутербека, це також і літні показники. Мадобуйки в цьому сезоні реально став домінуючим дефенсів-лайменом, але я не впевнений, як і з всіми лайменами Балтімора, що він буде таким самим крутим в іншій команді. ПФФ дає йому прожекти 92 мільйони на 4 роки, 23 мільйони на рік йому приблизно ставлять, спотрак оцінює його як якраз таки гравця, на 18,4 мільйони на рік, ну, тобто приблизно так само, як і Вілкінса, і прогнозують йому приблизно такий самий контракт 57 мільйонів на 3 роки. Також із порівнянь тут є контракти Квіна на Вільямса 96 мільйонів на 4 роки, Дарона Пейна, 90 мільйонів на 4 роки, Ед Олівер, знову ж таки, 70 мільйонів на 4 роки, і Діджей Рідер, 53 мільйони на 4 роки. Е, мені здається, як це дуже часто буває з такими гравцями Балтімора, що Балтімор його відпустить. І що інша команда, йому просто переплатить настільки, що Балтімор не захоче в цьому приймати участь, їм легше взяти, ну, когось іншого. Наприклад, як вони зробили з Майклом Пірсом, вони взяли... Ну, собі взяли і повернули у того дефенсів лаймена, якому до цього переплатила Мінесота. Вони його собі повернули по діскаунту, і він їх, якби грає так само, як і грав і до цього, але набагато краще, ніж грав в Мінесоті. Тобто Мінесота, я думаю, що Майклом Пірсом не була задоволена. І те саме буде з Мадубуйки, і хтось йому такі вляпається в нього і дасть у це саме контракт, ну, типу як у Дарона Пейна в 90 мільйонів. На 4. Роки. Тобто я тут, напевно, погоджуюся з, з оцінкою саме ПФФ, які йому дають таку суму доволі велику, більшу, ніж у Спотрака. Але чи це буде гарний контракт? Я думаю, ні. Я думаю, що це буде один із найгірших контрактів в НФЛ. DJ Reader, ще один defensive lineman Cincinnati, зірка цієї лінії, наразі він отримав травму, так що цікаво, як іще це вплине на оцінку його якраз таки, перспектив на фрі agency. 45 мільйонів на 3 роки дає йому PFF від Спотрака це оцінка у 16 мільйонів на рік, або контракт у 30 на 2. Ну, Рідер в наступному сезоні все ж таки буде 30 років, тому тут, я думаю, що як для дефенсів-лаймена це буде контракт на 3 роки, а ось яка сума, це вже буде цікавіше. Мені тут подобається таке порівняння з Грейді Джеретом, це приблизно одного типажу, два лайнмени, і Греді Джерету також було 29 років, коли він підписував свій контракт на 50 мільйонів доларів на 3 роки, я думаю, що це дуже класне порівняння, для uh, dj reader Ну і на 15-го гравця, на заключному в нашому подкасті, насправді було дуже багато претендентів, але я зупинюся на Джоші Джейкобсі на ранінбеку з Лас-Вегаса, один з найкращих раннерів ліги. 0,21 в нього міст Теклів форсованих. За одну спробу виносу 2,98 ярдів вже після першого контакту. Він також ну, дуже класно грає на пасблоці, він може ловити м'яча, в нього 1,2. Ярди за один маршрут. Ну, хоча це не є його візитівкою. Він приходив в Лас-Вегас як скоріше гравець, який не дуже гарно ловить м'яч, але він з роками він в цьому компоненті дуже спрогресував. Також Джейкобсу буде лише 26 років. В наступному сезоні так, що він ще не є як пенсіонером. Ну, тут насправді можна, напевно, і Барклі можна було б тут поставити. Але я взяв Джейкобса, ну, тому що в нього просто менша травматичність. Так, це два гравця приблизно одного рівня. Ну, можливо, за потенціалом все ж таки вище буде Сакуон, але Джо Джейкобс, ну, мені здається, якось більш трошки надійнішим гравцем все ж таки. Які порівняння? Тобто, йому тут ПФФ дає контракт на 40 мільйонів на 3 роки, тобто це 13,3 мільйона на рік, 25 мільйонів доларів буде в гарантії від ПФФ, наприклад. 43 мільйони на 4 роки йому ставить спотрак, тобто це 10,7 мільйонів на рік. Вони його оцінюють за рівнем гри як гравця на 10,8 мільйонів доларів на рік. І порівняння в них тут за його грою, такі як Далвін Кук з його контрактом 7 на 1, Аарон Джонс це контракту 48 на 4, Джонатан Тейлор 42 на 3, Нікчап 37 на 3. Ну, от мені здається, що десь буде посередині, насправді, між такою оцінкою від ПФФ із Потраком, хоча оцей якби додатковий рік він також допоможе комусь, може Лас-Вегасу може і не збити ціну на Джейкобса, тому що для Раннінбека тут єдина сума, яка має справжнє значення, це гарантія. Навіть якщо це буде, наприклад, контракт на 4 роки, йому дадуть там вже 30 мільйонів з них гарантій, 45 там десь на 4 і 30 мільйонів гарантій, це буде краще, ніж більша сума за рік і 25 мільйонів гарантій в контракті на 3 роки. Але цікаво буде подивитися. Буде вибір, насправді, в команд на цьому ринку. Там же ще і Тоні Поларт, і Сакуан Барклі, і всі інші будуть на ринку. Так що подивимось, подивимось, як буде розвиватися ринок у раннінбеків в цьому сізоні. Я думаю, що буде настільки ж все сумно, Але ситуація з Джонатаном Тейлером, вона, в принципі, нам і продемонструвала, що ну, можуть все ж таки домовитися на якусь наприлючну, лічну суму, ну, але для цього треба, щоб, напевне, самі раннери все ж таки трохи попустилися і не вимагали від своєї команди 16-17 мільйонів доларів на рік. Зараз за раннера ніхто стільки не буде платити, особливо, якщо ми бачимо ось ті самі історії, як з контрактом Далвіна Кука в цьому сезоні. Це ж просто 7 мільйонів у пусту просто у джетс, ну вони пішли на Кука. На цьому все. Такий в нас видався дуже немаленький бонусний подкаст. Маю надію, що вам сподобалося. Напишіть у коментарях, напишіть свої думки по контрактам, по... MVP і по всім іншим темам, які були в цьому подкасті, що ви думаєте, напишіть свої суми, можливо, для гравців, з ким ви більше погоджуєтеся, з моєю думкою, з ПФФ чи зі сподтраком, можливо, у вас є і своя думка, дуже цікаво буде її подивитися. І дізнатися. Ну, ми почуємося з вами вже незабаром. Нагадую, що підписуйтесь на Patreon, Там у нас виходять прев'ю тижня. Найкращі матчапи, розбір матчів вже майже в останні тижні. Це майже спойлери матчів. Настільки воно все точно відбувається вже потім на полі. Так що вже почуємося з вами там. І якщо ви вже підписані на Патреон, то, звісно ж, напевно, що і побачимося з вами в нашому чатіку. Всім пока!